0: וברוכים הבאים לפרק חדש בעונה ה-2 של הפודקאסט "גם וגם", פודקאסט שבו נדבר על השילוב בין העולמות הורות, עסקים ואנחנו. למי שעוד לא מכירים אותי, שמי שרון גולן. אני בלוגרית ומעצבת מוצרים לילדים והורים בנושאים של אוכל בריא, למידה ויצירתיות. בפרק היום אני מארחת את קובי טורנאיים, יועץ משכנתאות, גיוס אשראי לעסקים וייעוץ עסקי. היי, קובי, מה נשמע?
1: היי, בוקר טוב. נהדר
0: לפתוח <laughs> אחלה דרך לפתוח את החזרה לשגרה בכיף ולא ישר לקפוץ למיליון משימות. נכון. אז ספר לי, אתה עוסק בכל כך הרבה דברים, מה בעצם אתה עושה? איך נראה היום-יום שלך?
1: אוקיי, אז כפי שציינת, אני באמת עוסק בהרבה דברים. זה לא שקמתי בבוקר בהיר והחלטתי לעסוק בכל הדברים האלה. כן. זה שהוא תהליך שאני עברתי בעבודה. שאני אספר עליו בהמשך על ההתפתחות. אבל בגדול, הסדר יום שלי הוא... אני קם בבוקר, יש ימים שאני זה שמוציא את הילדות ל... יש לי ארבע בנות, יש ימים שאני מוציא את הילדות לבתי ספר ולמעון, ולמה... ויש ימים שאשתי עושה את זה, אנחנו ככה מחלקים את העבודה יפה יפה, שזה כיף לפלוח את הילדות למוסדות בבוקר. כן. זהו, מתפלל, ורץ ישר לפגישות. חלק מהשבוע יש לי פגישות קבועות בבנקים, אז אני כבר חייב להיות בשמונה וחצי, רבע לתשע כבר בבנקים. וחלק מהימים אני מסדר לעצמי פגישות במשרד, או שאני עושה עבודה משרדית, ואז אני בסבבה שלי.
0: והמשרד שלך בבית או בחוץ?
1: צמוד לבית, כן.
0: מגניב. אז ספר קצת מה, מתי יצאת לדרך, איך כל הדבר הזה התחיל.
1: אוקיי, אז ניקח אתכם אחורה עשר שנים. Uh, אני הייתי, בדיוק התחתנתי, אני הייתי אברך כולל, שזה אומר שאני לא עובד, אני uh, לומד תורה כל היום, uh, אמור לקבל קצבה של אלף אלפיים שקל, uh, אשתי מרוויחה שכר מינימום, היא הייתה בתחילה בעלתה מקצועית, הייתי בסך הכל ב-21, uh, והבנתי שאני חייב להתנהל uh, בצורה מושכלת כלכלית כדי להתקיים. אז כן. פיתחתי לעצמי איזושהי שיטה ביחד עם אשתי, איך להתנהל נכון כלכלית, לרשום כל דבר, היום כולם מכירים את זה, אולי שיטת המעטפות. כן. איזושהי... לעצמי, בניתי לעצמי איזשהו סדר אה, אה, יום כלכלי, כדי... בתוך הראיית עולם שלי, זה לא משנה כמה אתה מרוויח, אתה חייב לחסוך. אז הייתי חוסר 500 שקל כל חודש, וכן. ולאט לאט eh, למדתי איך לצמצם את, את המחיה שלי, וככה העליתי את החיסכון, ומהכנסה זעומה eh, הצלחנו לחסוך אפילו. Eh, לאט לאט חברים ומכרים אמרו לי, קובי, תשמע, איך אתה מסתדר? תלמד אותנו. אז אני בתור חבר טוב לימדתי אותם. ו... אנשים מאוד נהנו מזה, והתחילו לפנות אליי שאני אעשה להם אה, אה, ייעוץ להתנהל... להתנהלות כלכלית, כלכלת משפחה, אז זה תחום לא כל כך מפותח. התחלתי לגבות על זה כסף, וראיתי כי טוב. אנשים נהנו, אני נהניתי. אה, אז ככה, בין לבין, הייתי, אה, בין... הייתי לומד בבוקר אה, תורה, וגם אחרי הצהריים, אבל בערבים, ו... ובצהריים הייתי ככה אה, עוסק בזה ממש בקטנה. ואחרי זה היה איזה שלב שנולדו ילדים, ואני הייתי צריך קצת עוד כסף, אז התחלתי לעסוק בהנהלת חשבונות, גם כן שעה, שעתיים ביום, בזה עסק פה בבני ברק. אשתי, דרך אגב, לימדה אותי את המקצוע, היא מנהלת חשבונות באשר עתה, <אח> <אח> מאוד מוכשרת. <אח> ולאט לאט ראיתי שם שבעסק דברים הם לא בסדר, דברים לא מתנהלים כמו שהם צריכים להתנהל. ואז הצעתי לו שאני אעזור לו עם ההתנהלות של העסק, והוא אמר לי, יאללה, לך על זה. וככה התחלתי לתת ייעוץ עסקי. מגניב. וזה מאוד מוצלח כנראה, ואנשים מאוד נהנו, ולאט לאט אנשים התחלו לפנות אליי לייעוץ עסקי. בידיעה שאין לי את ההכשרה, ואין לי, תה... אין לי הכשרה רשמית. אני בן כן. אדם אוטודידקט, אני לומד המון, ואני אה, ח... כאילו לעצמי, התעסקתי בשוק ההון מגיל מאוד צעיר, אה, מגיל 18, אבל בגדול, מפה לאוזן, אנשים התחילו לפנות אליי שאני אעשה להם ייעוץ עסקי. וככה התחלתי לעשות גם, גם כן בייעוץ עסקי. אה, עם השנים התפתח צורך של הלקוחות שכבר הרוויחו וחסרו, רצו לקחת... אה, משכנתה. אז הם פנו אליי שאני אעזור להם בלקיחת המשכנתה. כן. וככה נכנסתי גם לתחום של ייעוץ משכנתה. מפה לשם נטשתי את התחום של הייעוץ של התנהלות לכלכלת משפחה לפני חמש שנים בערך. גם עזבתי את הכוהלר. כן. ללמוד תורה והתחלתי לעסוק בזה באופן מלא. עזבתי גם כן את העבודה הראשונה שלי שם כמנהל חשבונות, והתמקדתי בייעוץ עסקי וייעוץ משכנתאות. אוקיי. עד, בעצם מפה לשם הבנתי שאני מעדיף את הייעוץ המשכנתאות על פני הייעוץ העסקי, וכך הגענו למצב הנוכחי, ש-80% מהיום שלי זה ייעוץ משכנתאות וכבישה שלך לעסקים, ו-20% של הנשמה זה הייעוץ העסקי.
0: יפה מאוד. זה מרשים בעשר שנים להגיע לזה, במיוחד כשאתה אומר שלא למדת כאילו השכלה פורמלית בתחום הזה, אלא זה משהו שאתה ככה לומד מעצמך כל הזמן, ובעצם איפה המקומות שבהם אתה מכשיר את עצמך, לומד עוד לו דברים, כאילו...
1: אוקיי. יפה. אז קודם כל אני כן אשים את זה בסוגריים, שאני עכשיו מסיים, מסיים תואר בכלכלה עם התמחות בשמאות, אוקיי? Okay. Okay? אחרי שכבר עבדתי והיה לי את השם, אמרתי, תשמע, בואו נבדוק uh, מה יש לאקדמיה להציע גם. כן. Okay. אוקיי? Okay? אז הלכתי ועשיתי איזה תואר, למדתי שם דברים חדשים, הרבה דברים, זה, הרוב, זה תיאורטי ולא ממש, כאילו אין קשר בין הלימודים והאקדמיה לעבודה היומיומית, אבל זה nice to be. זה nice okay. to have, נחמד שיש לי את
0: זה. זה גם בטח משקיט את הלקוחות ש... שעדיין יש להם איזשהו צורך בתעודה על הקיר ש... שאומרת... כאילו, האמת... למרות שזה לא כזה קריטי, כאילו, עובדה שעבדת בזה שנים ו... ומאוד מצליח.
1: האמת היא, אני לא מספר ללקוחות שאני עושה תואר. כאילו, זה לא משנה להם. מי שמגיע אליי, מגיע אליי בגלל שהיום אני כבר מוכר וידוע, ואנשים שבאים אליי רוצים אותי. ולא ממש מעניין אותם מה תלוי לי על הקיר. שאלת שאלה מאוד מעניינת, מאיפה אני שואב את הידע שלי. כן. אז ככה, קודם כל אני כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, קראתי הכול. כל דף כתוב, כאילו, קראתי. בגיל שמונה הייתי יושב על אנציקלופדיות, הייתי קורא עיתונים. בגיל מאוד מאוד צעיר התחלתי לקרוא עיתונות כלכלית, שוק ההון, מניות. ריביות, כל התחום הזה מאוד מאוד סקרן אותי, וככה אני בעצם לאט לאט פיתחתי לעצמי את ההסתכלות הכלכלית שלי על העולם, מגיבוש של הרבה הרבה מקורות מידע שאני קראתי בעברית או באנגלית, כאילו בארץ ובחו"ל, אני אוסף מידע מכל, מרחבי הרשת בעיקר, בשטח, בודק על הלקוחות, בודק לעצמי, וככה אני בעצם מגבש את השקפת העולם הכלכלית שלי. מה שבאמת מאוד מפתיע, שאחד המקומות שקיבלתי מהם המון ידע בתחום הניהול, זה היה שאני הייתי ראש כולל. ראש כולל זה אומר, אני הייתי אחראי על קבוצה של עשרים אברכים שיושבים ולומדים תורה. עכשיו... הם, הם, זה אנשים שמקבלים 2,000 שקל בחודש, והדרישות מהם הן ללמוד 8 שעות ביום. עכשיו, הכסף שם הוא זניח, ואתה צריך לגרום לאנשים האלה לבוא בזמן, ללמוד, לא להתבטל, לא, לד... לא לדבר בטלפון, לא לעשן, כי יש ערך מאוד גדול ללימוד תורה ברצף, בלי הפרעות ו... 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 וכולי. וכשאני הצלחתי לגרום להם, כמובן שיש להם את המוטיבציה הפנימית, כי הם מאמינים בזה מבחינה דתית, אבל עדיין יש פיתויים, ומאוד קשה היום להיות מרוכז ככה לשבת ולעמוד בזמנים, ויש להם ילדים, וכשהצלחתי לגרום להם אה, לעמוד בזמנים, כשהם מקבלים כסף ששנינו יודעים שהכסף שהם מקבלים, או המלגה שהם מקבלים היא מאוד מאוד זעומה, אה, זה עזר לי מאוד מאוד לפתח את הטכניקות של הניהול, שאני משתמש בהן עד היום, דרך אגב. מעניינים. אה, בין... כן, זה מאוד מעניין. בנוסף, אני עשיתי קורס לפני כמה שנים, בקורס קאוצ'ינג, באיגוד הישראלי לקאוצ'ינג, וכמה שזה נשמע מאוס ולעוס, ואני לא לא עובד כקאוצ'ר נטו, אבל הכלים שקיבלתי שם עוזרים לי מאוד להבין אנשים, להבין שבכלל כולנו שונים, ולכל אחד יש לו מערכת ערכים שונה, וזה גם כן משהו שתרם לי המון.
0: מעניין מאוד. ואיך בעצם, מה, כאילו, אני בדרך כלל שואלת מה היה החזון שלך לגבי העצמאות, אבל uh, פה אתה כזה התגלגלת לעצמאות מתוך uh, ביקוש וצורך ורצון פנימי שלך, אבל דבר. מה חשבת שיהיה כשפתחת את העסק, כאילו, לפני עשר שנים, ואיך אתה רואה אותו היום?
1: יפה. אז לפני עשר שנים לא התכוונתי לפתוח עסק, התכוונתי לעזור לעצמי ולעזור לחברים. לאט-לאט, אני בכלל, המקום שלי לא היה ממוקד כסף בחיים. המקום שלי בחיים היה ממוקד ללמוד תורה ולהתקיים, אוקיי? זה, 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 זה כאילו פאזה אחרת לגמרי. בואי נאמר, אחרי חמש שנים, זאת אומרת, לפני, בואו ניקח לפני חמש-שש שנים, שישבתי באמת עם יועצת עסקית, ובנינו את החזון שלי לעסק, אז החזון היה לעסוק דווקא בייעוץ להתנהלות כלכלית נכונה, אוקיי? לעסוק כלכלת משפחה. החזון היה לקחת אלף שקל מכל משפחה, ללוות במקרה הכי טוב עשרים משפחות בחודש. כן, משפחה ליום, עשרים ימים, זה היה נשמע לנו כאילו, אה, זו הייתה התוכנית הפנטסטית שלנו, כאילו זה היה, בוא נאמר, לשם צריך לשאוף. אה, שנה אחר כך, אני כבר הייתי במקום אחר, והבנתי שהייעוץ העסקי זה המקום שלי ב... ב... בעולם העבודה. גם מבחינה כלכלית, הרמת ההכנסות שאפשר להגיע אליה בייעוץ עסקי הרבה יותר גבוהה מהתנהלות כלכלית נכונה, כי בהתנהלות כלכלית נכונה אתה לוקח כסף מאנשים שכבר אין להם, והם באו אליך כי יש להם בעיה כלכלית, אז עכשיו מה פתאום להוציא אלף שקל על יועץ, ומי אמר בכלל שזה יצליח? Uh, הרבה יותר קשה להם לשלם, והעבודה איתם הרבה יותר רגשית. כי זה, לפעמים אתה צריך להגיד לזוג, אל תזמינו חופשה, אוקיי? Okay? או במקום החופשה שחלמתם עליה, בואו תחלמו על חופשה uh, בבית. כן. Okay. וזה מאוד קשה במקום הרגשי, והעדפתי לשחרר את זה. Uh, יהודי תסקי, עסקים מבינים, כשאתה מביא להם ערך, אתה מביא להם רווחים, אז הם מוכנים לשלם. אה, uh, בוא נאמר, העולם המושגים שלהם הרבה יותר גדול, כן. אז, וגם ההשפעה שלי, כשאני למשל עושה ייעוץ עסקי לחברה, כשיש שם 50 עובדים, זה 50 משפחות שיה... שיכולו לשלם להם בסוף החודש משכורת. האימפקט שלי על העולם הרבה יותר גדול. כן. לכן חתכתי לכיוון הייעוץ העסקי.
0: אז, אז בואו נחזור שנייה לפן של ההורות. כן. איך בעצם, איך זה השפיע עליך? איך ההורות השפיעה עליך, עבר להיות אבא, השינוי של המשפחה, הצורך, כמו שאתה אומר, גם בפן הכלכלי, אבל גם בפן האישי, לתמרן בין עוד דברים שלא היו קיימים קודם.
1: אוקיי.
0: אז איך זה עובד אצלכם?
1: אז אני אענה לך. ילדים זה כסף. זה <laughs> לא נשמע, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, ילדים עולים כסף. כן. אוקיי? Uh, ילדים זה שמחה, זה אהבה, זה הכל, זה חיבוקים, זה אבל ילדים זה אומר, חוץ מלקום בלילה, זה אומר גם כסף. וצריך להערך לילדים גם מהבחינה הכלכלית. להגיד, נביא ילדים ויהיה בסדר, זה uh, אפילו שאני בחור דתי עם כיפה, אני חושב שחייבים uh, לחשוב איך אנחנו מכלכלים גם את הילד החמוד הזה. Uh, עכשיו, במקרה הספציפי שלי, אני כבר בגיל 22 הייתי אבא. זאת אומרת, התחתנתי, שנה אחרי זה כבר הייתה לי ילדה, זה בא לי בצורה מאוד מאוד טבעית. גדלתי בעצם עם הזוגיות, עם הילדה, וזה היה בתקופה שלא הייתי בכלל ממוקד כסף בחיים, אז היה לי... חסכתי כסף, אז הלך לי מהחיסכון, הייתי בכולל. מה שכן, האתגר היה להתמודד עם הזמנים בכולל, ואז הייתי צריך להשתמש הרבה בבייביסיטרים. כדי, כי עבדה, והייתי צריך מישהו שתהיה עם הילדה. אבל מהבחינה העסקית, בוא נאמר, קודם כול, היה לי את הילדים, ואחרי זה הגיע העסק. כן. אז בוא נאמר, זה לא, מעולם הילדים לא הקשו לי על העסק, אלא להפך. כשבעסק לוח הזמנים שלי הרבה יותר גמיש, ואני יכול להחליט שאני למשל, בין שתיים לארבע, אין לי, אין לי לקוחות ואני עם הילדות שלי לצורך העניין. מה שכשאני קודם הייתי בכולל לא, הי, לא הייתי יכול לעשות, כי זה כמו, נקרא לזה להיות שכיר, הלוח הזמנים שלי אה, הרבה יותר קשוח.
0: כן.
1: אז אה, מהבחינה של ההורות והעסק, אה, הילדות היו פה לפני העסק, והעסק למד להתאים את עצמו לילדים.
0: זה מעניין, כי האמת שכמו שאתה אמרת מקודם, כשלמדת כש... להבין שכל בן אדם הוא שונה, אצלנו זה... זה היה בדיוק הפוך. זאת אומרת, אנחנו... אני בניתי את העסק במטרה שאני אוכל להיות יותר עם הילדים, ולקח זמן עד שאנחנו הבאנו את הילדים. Okay. ואז פשוט הכל כזה השתלב אחד בתוך השני, ועם כל חופשת לידה הבנתי איך הדברים משתלבים אחד בתוך השני, איך אני מפנה יותר זמן לעבודה, כי בעצם... מתוך ה-24 שעות שהיה לי להיות עם הילדות, אז הייתי צריכה ככה למצוא קצת זמן לעבוד, ועם הזמן זה הפך להיות יותר ויותר שעות שיש לי להקדיש לעסק, למרות שגם היום אני עובדת לא הרבה, זאת אומרת, אני עובדת 4-5 שעות ביום גג, <תארבע> ואחרי הצהריים עד הערב זה כבר זמן ילדים. וואלה, את חיה החלום. <תארבע> אני חיה ה... כן, האמת שאני חיה את החלום שלי, כי הרבה אנשים אומרים לי, מה, ואיך את, את מסוגלת, וזה קשה מדי, ו... אבל תכלס, וזה גם אחת הסיבות שפתחתי את הפודקאסט הזה, כל משפחה היא שונה, כל הורה הוא שונה, וכל אחד צריך לעשות מה שנכון למשפחה שלו ולעצמו, כאילו, בשביל להרגיש הכי מסופק מכל הבחינות. ממש ככה. <אז> כן. אז איך אתה, איך אתה מתכנן את הלו"ז שלך? אז אתה אמרת שלקחת ייעוץ עסקי ואתה... יועץ בעצמך, ואני מניחה בן אדם מאוד מאוד מסודר ומתוכנן לפי גם מה שתיארת בזה, אבל איך אתה, איך אתה מתכנן קדימה גם בפן השיווקי וגם בפן הביתי?
1: אוקיי, אז קודם כל התייחסתי לייעוץ. אני מקפיד כל שנה לקחת לייעוץ לי חיצוני, כי, כמה, כי תמיד אתה, אתה נתרע מלקבל עין, עין חיצונית של מישהו אחר, וזה כיף גדול. לוקח לי ייעוץ ממש נקודתי, כי אני בעניינים, אני מבין, אומרים לי מה שאני מבצע, אני מתקתק, לוקח איזה כמה פגישות, שתיים, שלוש, ארבע פגישות, מסדר לעצמי את הראש ונותן בראש עד הפעם הבאה, זה מומלץ, ממש כיף. איך אני מסדר את הלוז? הכל אצלי רשום ביומן. אני לא זוכר כלום בעל פה. זה דבר ראשון. Okay. אני עובד הרבה שעות ביום, אוקיי? Okay? בואי נאמר, 12 שעות זה יום עבודה רגיל, אוקיי? Okay? אני עובד עד 2 לפנות בוקר, אנשים מתקשרים, בבני ברק אנשים חיים בלילה, okay. וזה נורא כיף, גם לי, אני אוהב את השעות האלה של הלילה. בבקרים אני עובד מול, ה, מול הבנקים, ואחרי זה רבנים עם הילדות שלי, ובלילות אני חוגג לי במשרד. <laughs> אז היום העבודה שלי היא מאוד ארוך, אני לא יכול לזכור את הכל, הכל נמצא אצלי ב, ביומן, מסודר. חלק מהפגיש... חלק מה, בוא נאמר חצי מהלוז שלי הוא נעול חצי שנה קדימה. אוקיי? זה דברים שהם ידועים, זה רצים, פגישות קשוחות עם הבנקים, יש לי את הזמנים שלי שאני מקבל כריית משכנתאות, הם סגרו לי זמן מול בנקאים, וזה בוא נאמר קשוח. ויש לי את שאר הזמן, שזה זמן רך, שאני מתמרן בין הפגישות עם לקוחות לעבודה המשרדית שאני צריך לעשות. אז הזמן הרך הזה הוא מאוד מאוד גמיש. לצורך העניין, יכול להתקשר ללקוח שחייב דחוף ממול לעסק, אז אני היום אפגש איתו, מהיום להיום, אוקיי? אני אגיד לו תבואו ב-12 בלילה. אבל הוא יקבל מענה היום. או שאני אזיז משהו, עבודה משרדית שתכננתי לעשות, לעשות אותה בצהריים, ואני אזיז אותה לערב ואני אכניס אותו. כי השירות שלי הרבה פעמים זה ממש להציל עסקים מקריסה, ואם חוזר צ'ק היום, זה שרשרת שחוסמת, יכולה להביא עסק לפשיטת רגל אפילו. אז לכן המהירות והזמינות היא מאוד חשובה. אז כמה שנים מתוכנן וכמה שנים מסודר, כחלק מה... A... בוא נאמר, השירות שלי ללקוחות זה הגמישות והיכולת לקבל לקוח מהרגע להרגע.
0: שזה נהדר, כי הרבה מאוד עסקים, הזמן הגמיש שלהם, או רך, כמו שאתה מתאר אותו, הוא קטן. זאת אומרת, אין הרבה מקום לתמרון, וגם רוב העסקים הם לא מתעסקים בנושאים שהם באמת כאלה קריטיים, שחייבים שזה יהיה היום, ואי אפשר לדחות להם אחרת. אז okay. יפה שזה, שזה ככה. ואיך אתה, אתה מתעסק מבחינת השיווק של העסק? מה הפעולות שאתה עוסק איתה? מה שהרבה מכירים אותך, כאילו, הפה לאוזן מאוד חזק, אבל אני מניחה ש... Okay. אני גם יודע שאתה עושה עוד פעולות.
1: כן. Okay. אז... Uh, אוקיי. אז... Okay. אז בגדול, בעסק הפרטי שלי, השקפת העולם שלי, לא לשלם כסף על פרסום. אוקיי? Okay? כי אולי כן לא צריך את זה, תגידי. אני לא יודע, אבל בהשקפת העולם שלי זה קודם כל תהיה טוב במה שאתה עושה. אחרי זה, תנסה להשתמש בכלים החינמיים שעומדים לרשותך. אם זה גם זה וגם זה לא עובד, בוא תתחיל להשקיע כסף על פרסום. לצורך העניין, אם הייתי מוכר למשל מוצר גנרי, הייתי מוכר עטים, אז, אז סביר להניח שכן הייתי משקיע כסף על פרסום ממומן, כי אני יכול למכור גם מיליון עטים בלי קשר לאכול את הקיבולת שלי. Okay. בתחום שלי, אני רוצה לשמור על הסטנדרטים הגבוהים של קובי תור אני לא יכול להוציא, יש דברים שאני לא יכול להעביר אותם לעובדים, אוקיי? אז בגלל שהקיבולת שלי מוגבלת, אני רוצה לקבל את הלקוחות בטפטוף ולא לעשות קמפיין, להשקיע 5,000 שקל ולהיות מוצף ולא לתת ללקוחות את השירות שאני הוא, הוא דורש מעצמי לתת להן, וזה יכול אפילו לפגוע בי. כי אנשים יגידו, קובי טורנן, פניתי אליו, והוא לא היה זמין בשבילי. אז לכן אני משתמש בכלים שיווקים אורגניים שיש לי עם משפך שיווקי מאוד מאוד ארוך. מה זה אומר? אני, בשנתיים האחרונות, אני, יש לי פרופיל בפייסבוק, פרטי, שאני משתמש בו לצרכים עסקיים, על גליל צוקי. <laughs> ושעובד מאוד יפה, אני מעלה תכנים uh, מהעולם הכלכלי שלי, לאו בהכרח uh, תכנים שיווקים נטו של ייעוץ משכנתאות, קחו אותי ייעוץ משכנתאות. אני חולק את השקפת העולם הכלכלית שלי, שיכול להיות שהיא קצת uh, צבעונית או מעניינת. Uh, לא תמיד היא מסתדרת עם התלם, לא תמיד היא נחמדה, אבל היא תמיד מצחיקה. Uh, ולאט לאט מצטבר לו קהל אנשים שמעריך אותי, רוצה לשמוע את מה שיש לי להגיד, ובבוא העת גם כן רוכש אצלי כשהם קונים דירה, הם לוקחים אצלי תיעוץ משכנתה, כשיש להם בעיה בעסק, הם פונים אליי, כי תיעוץ משכנתה זה לא משהו שבן אדם אומר, וואלה, הנה הכל ביטורנם, אני רוצה תוקרת, אני ארוץ לקנות דירה. כן. דירה זו החלטה חשובה מאוד, וכל בן אדם מגיע אליה בשלב כלשהו בחיים. אז אני יושב להם בתודעה מבחינה אורגנית, ויש לי לקוחות שעוקבים אחרי גם שלוש וארבע שנים, ואמרו לי, או, oh, עכשיו קנינו דירה, בוא תהיה היועץ שלנו. שדרך אגב <אז> זה ממש כיף חיים, אני יש לי סבלנות. <laughs> יש לי גם, לאחר כמה זמן פתחתי את הדף העסקי שלי, ש... של ייעוץ משכנתאות, ממוקד ייעוץ משכנתאות, ושם אני חולק, כל מיני תובנות שלי מתחום המשכנתאות, צפי לעליית ריבית, ירידת ריבית. כל מיני שינויים שמתרחשים בשוק וכדומה. במקביל לייעוץ משכנתאות וגיוס אשראי לעסקים, אני כתבתי ספר שמלמד איך להקים ולנהל עסק רווחי. היעד שאני שואף מ... ש... מעצמי שעובד משרה מלאה זה להרוויח 30,000 שקל בחודש. <אף> וזה בר השגה, ואפילו אפשר לנפץ את זה בכיף. אבל 30,000 שקל, זה מגלם את הסיכון בהקמת עסק, אה, לעומת שכיר, ועצמאי שעובד כל כך קשה, משקיע, מסכן, לדעתי צריך להרוויח 30,000 שקל. אה, בגלל שכפי שאני אמרתי, אני עוסק ביוטי עסקי רק 20% מהיום שלי, כי אין לי... אה, זה התמהיל שהבנתי שגורם לי סיפוק אה, עצמי, אז פתחתי קבוצה שקוראים לה "באנו לעשות כסף", שמיועדת לבעלי עסקים, ושם אני נותן לאנשים את כל הערך ואת כל הידע שלי בחינם, ונורא כיף לראות אנשים שקוראים ונהנים, וגם זה, אני אגיד לך את האמת, זה אפיק שיווקי. אנשים בחרו אותי, ראו שיש איזו נקודה שהם בה, אז הם פונים, אז הם כבר מכירים את קובי, יודעים מה הערך שהוא נותן, ו... ובאמת שאתה
0: גם מאוד פעיל בקבוצה של אסטרטגיה שיווקית בכיף. נכון. שהיא הייתה נהדרת. נכון. ויש ככה, יש כמה כוכבים של הקבוצה, אז אתה ממש אחד מהם, אם לא הכוכב. תודה, <laughs> תודה. <laughs> אז זה גם נכנס ללו"ז של ה... אני מניחה של ה, הזמן הרך שאתה מקדיש לכל מיני דברים. למרות שצריך דורש המון זמן, זאת אומרת, זה...
1: אז בואי אני אענה לך לגבי אסטרטגיה, אם את רוצה לפתוח <laughs> את זה. <laughs> האסטרטגיה בשבילי זה בית. הקבוצה הראשונה, למזלי, פתחתי פייסבוק, לא הבנתי כל כך, לא הכרתי את העולם הזה. כפי שאמרתי לך, אני בחור כן. חרדי. ונפלתי לשם ולמדתי שם כל כך הרבה סתם, איך, איך בכלל מנהלים שיחה בפייסבוק, מה מותר, מה אסור, דברים מאוד מאוד שהם בייסיק לי היום, זה כאילו, אני ברור שלא פונה בפרטי, ברור שאתה לא שולח לאנשים מודעות במסנג'ר. אבל זה אנשים שלא מגיעים מהעולם הזה, לא מבינים מה מדובר. ולמדתי שם המון המון, כמו שאמרתי לך, אני תלמיד חרוץ. בהתחלה, בוא נאמר, בכמה חודשים הראשונים, כל לילה לא הייתי הולך לישון לפני שהייתי עובר שם על כל הפוסטים.
0: וככה קרה ש...
1: כן. ככה קרה שאני שם הכוכב. האמת היא, לאחרונה אני כבר פחות שורץ שם, כי... יש שם דברים שחלק חוזר על עצמו, וחלק זה כאילו, אוקיי, בסדר, כבר אה, כן, אה, למדתי, אה, אבל, אה. אבל מבחינתי זה כאילו באמת, קבלת פנים לפייסבוק היה שם.
0: לגמרי. אז אה, מה היית מייעץ למי שפותח היום עסק עצמאי? איזה דברים מבחינתך, כאילו, אני, אני יודעת שגם בספר אתה מדבר על הדברים האלה, שדרך אגב, הספר, אני חייבת להגיד לך שאני... מאוד uh, התרשמתי לטובה מזה שאתה קבעת לו מחיר uh, שהוא יחסית גבוה לספר, במרכאות, uh, למרות שאני מניחה שזה לא באמת ספר, זה יותר uh, כמו סוג של קורס דיגיטלי uh, בפורמט טיפה שונה, uh, וגם יפה מאוד שכאילו אתה מצליח לאט לאט לעמוד ביעדים שלך של המכירות שלו, שזה בכלל uh, מאוד מרשים, אז אני עוקבת אחריך. תודה. אז מה, מתוך הספר ומתוך בכלל הניסיון שלך, מה היית מייעץ למי שפותח היום עסק? איזה פעולות לעשות? במה להתחשב? איך לתכנן קדימה?
1: אז אחד הדברים שהכי כואבים לי זה לראות אנשים מפסידים כסף. לראות עסקים נסגרים. כי הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים, משפחות שבורות, אנשים מתגרשים בגלל הפסדים כספיים בעסקים. כשיש לבן עסק, והעסק... קורס, זה משפיע על כל המערך המשפחתי. וזה כואב הלב, הרבה פעמים יושבים אצלי לקוחות ופשוט בוכים. כי, כי הם uh, מגיעים, אומרים, קובי, תשמע, את הבית מכרנו, אין לנו כלום, uh, תוציאו, נשאר לנו עדיין חובות, תוציאו אותנו. Uh, הרבה פעמים אנשים פונים רק אחרי שהם כבר בתור מוצא אחרון, וחבל. כי אם הם היו פונים קודם, יש סיכוי הרבה יותר טוב שהייתי יכול להציל אותם. Uh, בכל מקרה, uh, כל שנה נסגרים בישראל בערך 45-48 אלף עסקים. זה אומר 48 משפחות שחטפו טראומה. אני בדקתי לעצמי, אוקיי? בכלים שלי, וסתם ככה, אני הולך לכל עסק, אני ישר בודק, רואה. אני רואה עסק שעובד טוב, אני מדבר עם הבעל בית, מה אתה עושה, כל הכבוד. שואב ידע מכל מקום. כשיש עסק, כשאני רואה עסק שהוא לא עובד טוב, אז אני גם מדבר עם הבעל בית, אני אומר לו, תקשיב, מה קורה, מה הולך. אני מרגיש, כאילו, סתם, לא בתור יועץ עסקי, כן. כאילו, לא, לא, לא בתור ניסיון לגייס לקוח, אלא בתור באמת להבין את העולם שלו, איך בן אדם ככה מזלזל בעסק שלו. ובגלל ש, שהגעתי להבנה ש, שכל עסק שקורס זה, זה טראומה, אז אני מאוד מאוד רוצה לעזור לאנשים ולהבין ממה עסקים קורסים. והגעתי למסקנה שבגלל שהיום לפתוח עסק, זה אומר לקחת 100,000 שקל, לחתום חוזה שכירות, להתחיל להזמין סחורה, שותה פלוס 90, ולהתחיל להתגלגל. אין שום... Uh, החסמים הכספיים הם ממש נמוכים. כי אתה היום יכול לקחת סחורה מהספקים ולהתגלגל עליהם. לוקח הלוואה של 100 אלף שקל מהבנק, ופוף, יש לך עסק. ואנשים לא יושבים לעשות את הדבר הבסיסי, לעשות תוכנית עסקית על הנייר. קחו נייר A4, פשוט תכתבו, אני קונה בשקל, אני מוכר בשתי שקל. אני עולה לי שכירות 4,000 שקל, חשמל, מים, אנשים בכלל לא לוקחים בחשבון את המחיה שלהם. היום להחזיק משפחה בישראל זה, זה בין 10 ל-20,000 שקל, תלוי כמה ילדים יש, באיזה גילאים. הם לא לוקחים את זה אפילו בחשבון. אוקיי, זאת אומרת שבן אדם שפתח עסק והוא מרוויח אחרי, בואי נאמר, רווח נטו, נשים את המע"מ שבכלל לא שייך לנו. נוריד ביטוח לאומי, נוריד עובדים, נוריד... אה... מס הכנסה. אם הוא נשאר עם בין עשר לעשרים אלף שקל, זה רק כדי להישאר מאוזן. כי יש לו משפחה, הוא אוכל, נכון? זה yeah. עולה כסף. כל מה שמעבר לזה, זה מתחיל להיות רווח אמיתי וחיסכון. כאילו, רווח אמיתי שאפשר אה, 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 להשתמש בו לדברים אחרים, לחסוך, לקנות דירות, להשקיע בעסק וכולי, וכולי. אז אני מתחנן לכל מי שחושב לפתוח עסק, שבו עם עצמכם, תעשו. תוכנית עסקית מסודרת, לא תוכנית עסקית, אבל שתבינו איפה אתם עומדים. אני לא מדבר איתך על מחקר שוק, לא מדבר איתך על, על דברים מתקדמים יותר, ברמה הבסיסית, וזה משהו שגם אני שומע מבנקאים ש, שאני עובד איתם. הם אומרים לי, קובי, הבנק לא בודק את... מגיע לקוח לבנק לבקש הלוואה. אז הלקוח חושב שאם הבנק יישאר לו את ההלוואה, הבנק גם בדק שהעסק שלו טוב. הבנקים לא בודקים, הבנק לא יכול לבדוק את העסק שלך. כן. הבנק מניח שאתה עשית תוכנית עסקית טובה ובדקת את העסק והעסק שלך הוא טוב, ואז אתה מגיע לבקש את ההלוואה. זו תופעה מאוד מאוד רחבה, שאנשים פותחים עסקים בלי להבין מי נגד מי ברמה מאוד מאוד בסיסית. אז לא פלא שכל כך הרבה עסקים נסגרים, ואני באמת יכול להגיד לך שמי שקונה את הספר שלי, עזבי את הספר שלי. מי שנכנס לקבוצת פייסבוק שלי, שהיא בחינם, סידרתי שם בצורה מאוד יפה 13 שלבים שכל בעל עסק צריך לעבור, אוקיי? בשפה מאוד ברורה, פשוטה, וברמה, שפה פייסבוקית. ילדים מגיל 18 כבר יכולים להבין את זה. והולך לפי השלבים, אני בטוח שהסיכויי הישרדות של העסק שלו יזנקו משמעותית.
0: לגמרי. האמת I mean, שגם אצלי, כאילו, העסק מאוד השתנה בשנה האחרונה. עברתי מעסק של שירותים בלבד, של עיצוב גרפי, לעסק של מוצרים, שזה עולם <אז> אחר לגמרי, זה שיווק אחר לגמרי, כמו שאמרת מקודם, כאילו, אם אצלך, אתה אומר היום, מפה לאוזן זה, זה חזק ומספיק לעבוד עם הכלים האורגניים, שהחשיפה שלהם נעה ונדה. אצלי זה בדיוק הפוך, זה הפך להיות ממצב ש... שאני רק משווקת באורגני, הרבה מאוד ממומן, וממומן שמביא תוצאות, ורואים את זה, שזה מאוד מאוד כיף לראות, אתה יודע, שאתה בא ושם שקל, והשקל הופך לשניים או לעשר, וזה מגניב, כי זה עולם ששווה מאוד מאוד ללמוד אותו ולהבין מה, מה עושים ואיך עושים. וכמו שאתה אומר, לקחת ייעוץ חיצוני, אז, אז מאוד מאוד מומלץ. זאת אומרת, אני גם, גם לוקחת ייעוץ, גם לוקחת קורסים, כל דבר שאני מצליחה בשביל ללמוד ולהתפתח ולעשות את הדברים בצורה יותר, יותר נכונה, ולא רק להתגלח כל הזמן על, על עצמי. <ש> <ש> שזה, שזה בעצם, אני חושבת, הכלים היום לעצמאים. זאת אומרת, לא רק להבין איך כותבים בפייסבוק ומה עושים וזה, שזה גם חשוב, זה חלק מהקטע, אבל גם להבין מה הכלים שבאמת נכונים לנו, ואיך אנחנו יכולים בדחיפה קטנה לקפוץ עוד מדרגה ועוד שאלה וללמוד עוד דברים מעניינים. Uh, וגם דבר שאני מאוד אוהבת כן להגיד אותו מעבר ל... Uh, לקחת יועץ, uh, זה גם לקחת אנשים שנראים לנו, uh, שהם עושים משהו נכון בעסק שלהם, כמו שאתה אומר, כאילו, לשאול אנשים וזה. Uh, לקחת אנשים שמתעסקים במשהו מאוד מאוד ספציפי, או מלמדים אותו באיזושהי צורה, ופשוט לשאול אותם, תקשיבו, כמה עולה שעה-שעתיים לשבת, לנבור לכם במוח? וללמוד uh, מלא דברים, וזה גם קפיצות מדרגה שהן ממש ממש חשובות. Uh, למדתי ככה על אוטומציה ולמדתי ככה על המון המון כלים שבכל דרך אחרת היה לקח לי הרבה מאוד זמן וכסף uh, ללמוד עליהם. אז uh, זה גם מה שנראה לי מאוד מאוד חשוב למישהו שהוא בתחילת הדרך או באמצע הדרך אפילו ורוצה לתת עוד, uh, עוד פוש.
1: נכון, הלמידה היא בעצם לא נגמרת. גם אני עדיין לומד כל היום דברים חדשים, ורק בשבוע האחרון למדתי שיש דבר כזה שקוראים לו טיקטוק, ואפליקציה, וזה ממש ממש מגניב, ואני לא מהסס להשתמש במה שלמדתי, למדתי משהו ישר, אני מאמץ, אם זה משהו טוב, מאמץ, משתמש, מפיק שם סרטונים, והמשחק הוא באמת ליישם. הידע קיים בעולם. לקחת וליישם, זו המלחמה האמיתית. לגמרי.
0: וגם, כמו שאמרת מקודם, על קטע של ייעוץ, אם אתה כבר לוקח ייעוץ ומשלם עליו כסף או, או לא, לקחת וליישם את מה שאומרים ולרוץ עם זה קדימה ולקחת וללמוד מתוך זה ולהפנים את זה לתוך העסק, זה סופר חשוב. יש הרבה אנשים שלוקחים ייעוץ ואומרים, לקחתי ולא עזר, ובתכלס כשאתה מסתכל, אתה רואה ש-99, אולי 100 מהדברים מה הם לא עשו. ואז באמת קשה להתפלא, כאילו, שאתה מוציא כסף ולא מיישם, שזה לא עובד.
1: נכון. גם את דרך אגב, אני בדקתי. בקבוצה שלי שאלתי, בעצם העברתי את החברים שם תהליך, שבוע אחרי שבוע, כל שבוע פרק חדש, משימות חדשות, ושאלתי אותם מה הדבר, בדקתי כמה יישמו את המשימות, כמה לא יישמו את המשימות. והדבר שבאמת, כולם אמרו לי, קראנו, הבנו, נראה גם בנתונים של פייסבוק, כמה אנשים קראו והכול, אבל עשיתי סקר והם אמרו שהיישום, הם, לא, לא, הם צריכים משהו שיניע אותם, שיגרום להם ליישם. הם צריכים את הבעיטה הזאתי, שמישהו שיבעט אותם יגרום להם ליישם. זה ה... הקושי באמת. של בעלי עסקים, בעיקר העצמאים הבודדים, בואי נאמר, כמונו, כן? שאנחנו, אין לנו איזה מערכת שדוחפת אותנו ואומרת לנו, קום בבוקר בשמונה ולא בעשר, כן. ליישם ולהילחם עם עצמנו זה, זה באמת המפתח לעסק מוצלח. זה רגע.
0: Uh, וזה גם משהו שאתה יודע, עם, עם הזמן, ככל שעושים יותר, אז ככה נהיים יותר טובים בהטמעה ובעשייה וביישום של הדברים. Uh, וגם במחויבות כלפי עצמנו, ברגע שאנחנו רואים שאנחנו עושים פעולות והעסק עובד, מן הסתם יותר קל לנו לבוא ולעשות עוד פעולות ולהמשיך ולהשקיע בו.
1: נכון. העשייה מתדלקת את עצמה, וזה משהו שהוא גם כן מאוד מאוד חשוב. יש עוד איזו נקודה שאני רציתי להתייחס אליה. Uh, אולי, אולי זה נשמע הזוי, אבל תודעת שפע. זאת אומרת, כשאני הקמתי את העסק לפני חמש שנים, המקסימום שלי היה עשרים אלף שקל. זה היה בעיניי פסגת השאיפות. היום אני מבין שהרף בשבילי הוא, הוא הרבה 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 יותר גבוה. ופשוט יש בעולם כמויות של כסף. כמויות של כסף. אנשים, יש אנשים, יש עדר. העדר של אנשים שיש להם כסף, יש להם אפשרויות, הם מחפשים כל הזמן את הדבר הבא, מחפשים את הריגוש. את יכולה לראות אנשים, כל התופעה של חנויות פופה, חנות שפתוחה לשלוש חודשים ונעלמת, ויש שם תורים מכאן עד אונלולו. עכשיו, למה החנות לא, לא נשארת שנה? כי חצי שנה אחרי זה, אף אחד לא יעמוד שם בתור, כי אנשים קיבלו את הריגוש שלהם. יתקדמו הלאה. אנשים מוכנים לשלם על, על גלידה הפוכה 40 שקל, אוקיי? על כל מיני גימיקים קטנים ושעושים להם את הריגוש הקטן הזה, יעמדו בתור, יצטלמו, אבל זה כמו סופה אה, שוטפת את העולם ומתקדמת. אז אם אנחנו יודעים, אם אנחנו מבינים שיש בעולם כמויות של כסף, אפשר להרוויח הרבה כסף, רק צריך לדעת איך עושים את זה, אז המספרים הם עוברים מעשרות אלפים למאות אלפים. ואני מדבר באמת, אני רואה את זה גם על עצמי, שהיום שה... אני מבין שדברים שלא הבנתי בהתחלה, וכשבן אדם בהתחלה מקים עסק, הוא מסתכל מתוך החור שלו, והוא חושב, אם אני כעצמי, כשכיר מרוויח 7,000 שקל, כעצמאי אני מרוויח 15,000 שקל, וואו, איזה מגניב. אבל לא, ממש לא, חבל. אתה יכול לעשות הרבה, 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 הרבה יותר, וזה משהו ש... הרבה בטוח, וזה משהו שהוא יכול להביא אותם לתוצאות יוצאות דופן.
0: זה, זה מדהים מה שאתה אומר, כי זה משהו שאתה יודע, לא הרבה מדברים עליו. אני חושבת שכאילו, אנשים שמדברים על תודעת שפע ואיך מתייחסים לזה, באים אל זה יותר בפן ה... רוחניקי של זה, או אם אני מאמין שאני יכול, או לא מאמינה, או זה. ותכלס, אם מסתכלים על זה בצורה באמת באמת פשוטה, כמו שאתה אומר, ברגע שאנחנו מורידים את החסמים מכמה אנחנו יכולים להרוויח, ומסתכלים על באמת כמה קיים בשוק וכמה אנחנו יכולים רק עוד ועוד לפרוץ גבולות, זה לגמרי עובד. זאת אומרת, זה, זה רק עניין של לבוא ולהתחיל ליישם ולעבוד פשוט במכפלות שאנחנו רוצים. כן, <אז>
1: כמובן, זה לא משהו שקורה תוך, יום, תוך יומיים, <אז> ברור, כן? אבל בעבודה טובה, נכונה, עקבית, ואני מניח שהבן אדם שהוא פתח את העסק, הוא טוב בעסק שלו, כן? כי אם הבן אדם שהוא פתח את העסק, הוא גרוע בעסק שלו, תמחקי כל מה שאמרתי. אבל בן אדם שהוא טוב בעסק שלו, עובד נכון, משווק נכון, משקיע, טוב, משקיע בלקוחות, מקריב בשביל העסק, כי לפתוח עסק זה גם הקרבה, יכול להגיע ל, 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 לרווחים מאוד 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 גבוהים.
0: לגמרי. <אז> אז מה היית מייעץ לעצמך בתחילת הדרך? הסתכלות עשר שנים אחורה.
1: אוקיי, okay. אז קודם כול, בחמש שנים הראשונות אני עבדתי, אין לי מה לייעץ לעצמי, כי החמש שנים הראשונות הם היו באמת, העבודה הייתה משהו משני, והלימוד התורה היה העיקר, אז הם בסדר גמור, אין לי מה לייעץ. בחמש שנים הש... השניות, מה שהייתי מייעץ על עצמי זה, כמו שאני אמרתי, התודעת שפע, להבין שאני יכול להרוויח הרבה יותר, להשקיע יותר בעסק, ללכת על זה בגדול, להעיז יותר, פשוט לטרוף את העולם, יותר מוקדם. מה שאני עושה עכשיו, לעשות אותו יותר מוקדם, אבל יכול להיות שזה תהליך, כי כאילו אף אחד לא מתחיל לרוץ, כולנו מתחילים, הולכים, נופלים, קובלים, קובלים מכות, מתקדמים. אז... יכול להיות שזה לעולם לא יכול לקרות, אבל תיאורטית, כן. תודעת שפע, לעוף על עצמי בשלב מוקדם יותר. ליהנות מהחיים. מגניב.
0: טוב, אז אני חושבת שאנחנו למדנו המון המון דברים היום. למדנו להכיר אותך, שזה בכלל היה מאוד מעניין. זהו, מילים אחרונות, משהו שאתה רוצה לשתף?
1: כן. הפודקאסט שלך, הוא מדבר על שילוב הורות ועסקים.
0: וה... כן.
1: וזה אחד הנושאים הכי טריקיים שיש היום. מצד אחד אנשים רוצים להיות עם הילדים, רוצים להיות עם המשפחה, okay. מצד שני מאוד מאוד יקר לגדל היום משפחה בישראל, okay. לא סתם היה לנו את מחאת הקוטג', וזה עוד היה אצל רווקים.
0: Okay. הם
1: היו רווקים כל במחאה. Okay. כשתנסו, ויש לך, נגיד, שלוש ילדים, ארבע ילדים שזה הממוצע בישראל, זהו, מגיעים להוצאות של עשרים אלף שקל בלי להתבלבל בכלל. אז מצד אחד, כשבן בעבודה הוא בנקיפות מצפון, למה הוא לא עם הילדים? כשהוא נמצא עם הילדים, הוא, יש לו נקיפות מצפון שלו כסף, ואז הוא עצבני, אז כאילו, מה לעשות? לכן, הטיפ שלי בקטע של איזון בין משפחה לבין ילדים, זה קודם כל להגיע לרמת הכנסה שיכולה לאפשר לך את המחיה, אוקיי? אה, ולהבין שאם אתה למשל אה, אה, מוכר ב... אה, שופרסל, ואתה מקבל 32 שקל לשעה, אוקיי? ואתה מרוויח 6,000 שקל בחודש, אוקיי? ונניח שהבת זוג שלך היא גם מרוויחה 6,000 שקל בחודש, וכל ההכנסות שלך הן 12,000 שקל, ועולה לך לחיות 12,000 שקל, אז אתה לא יכול להיות עם הילדים יותר. אוקיי? Okay? שזה עצוב, אבל זה המציאות. Uh, פשוט זו דוגמה שקל להבין אותה. Okay. Uh, אותו דבר אם אתה בעסק שלך. אתה יודע שהעסק הוא, הוא... עכשיו אתה בהקמת העסק. אז אתה צריך להבין שאתה צריך להקריב, להקריב, זה להקריב את הזמן, איכות עם הילדים וכולי וכולי, בשביל להקים את העסק שבעתיד ייתן לך אפשרות להיות עם הילדים יותר. או להפך, אתה אומר, אני חי ברמה נמוכה יותר, אבל יוכל להיות יותר עם הילדים. לא משנה איזה דרך התנוקת, מה שמתאימה לך, אבל שתבין מה אתה עושה. שתדע, אני עכשיו עם הילדים מבחירה שלי, לכן אני לא אקנה אותו חדש, להיות תוס לחו"ל. אתה הולך לעבוד, תבין, אני עכשיו עובד כדי שיהיה לי לתת לילדים בגדים שהם צריכים. ברגע שזה בצורה מסודרת ומבחירה, זאת אומרת, וואן, שטן, נסיבות החיים שלך הובילו אותך לאיפה שהובילו, אז אתה מבין שאתה יכול להיות עם הילד שעה ביום, או להפך, שאתה יכול להיות עם הילד... ארבע שעות ביום. יש כאלה שזה גם לא מספיק להם, רוצים כל היום להיות עם הילדים, שזה לגיטימי. זה משהו שיכול לעשות המון סדר בחיים, וזה נושא שהוא היום בראש סדר העדיפויות של אנשים שעובדים, ותעשו את זה כמו שצריך.
0: כן, מחושב ו... ונכון, ו... ולהבין איפה אנחנו עומדים, לראות את המציאות. נכון. כן. מגניב, אז תודה רבה, קובי, היה מרתק.
1: תודה אה... רבה גם לך. בשמחה. גרמת לי לנבור בעצמי קצת.
0: אני שמחה. יופי. אז טוב, אז אנחנו נתראה בפרק הבא, מקווה שנהנתם, ותמשיכו לעקוב.